Gracias por estar con nosotros en Iglesia La Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de Pastor Paulo Gando. Amén, amén. Tome asiento. Abra su Biblia. Si lo tiene su Biblia física, iPad, teléfono, donde lo tenga, abra su Biblia en dos lugares. Colosenses capítulo 1. La semana pasada comenzamos el estudio del libro de Colosenses. Si usted es nuevo dentro de esta iglesia o visitante, siempre estudiamos libros de la Biblia. Creemos que Dios la escribió de esa manera y queremos aprender a través de esas cartas o libros que están en la palabra de Dios. Hemos estudiado varios de ellos en nuestros años de existencia. Hoy entramos al libro de Colosenses la semana pasada y quién sabrá en el próximo año, dos años vamos a estudiar. No estamos apresurándonos en estudiar la palabra de Dios, sino tomamos a tiempo lo que Dios revele. Eso enseñamos de acuerdo a ello. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. La semana pasada hablamos acerca de por su voluntad. Porque Pablo comienza explicando el entendimiento de que por la voluntad de Dios él está haciendo algo y en esta semana quiero continuar con esa idea por su voluntad, por su voluntad, por la voluntad de Dios usted y yo estamos haciendo algo en la vida y por la voluntad de Dios usted y yo estamos caminando en esa vida por la voluntad de Dios usted y yo no estamos comprometiendo hacer ciertas cosas en la vida yo puedo hacerlo a mi voluntad yo puedo decidir hacer cosas pero por lo regular aquellos que sirven a Dios que son cristianos tienen un deseo de hacer la voluntad de Dios está conmigo hoy día tiene deseo de hacer la voluntad de Dios no cualquier cosa sino es una pregunta muy frecuente pastor cuál es la voluntad de Dios para mi vida qué puedo yo hacer para agradarle a Dios la gente desea eso, eso es algo hermoso y Pablo nos explica algo tan precioso de hecho antes de repasar un poquito la semana pasada déjeme leer el versículo de Colosenses capítulo 1 versículo 1 y 2 Colosenses capítulo 1 versículo 1 y 2 Pablo comienza diciendo Pablo apóstol de Jesucristo que dice esa frase por la voluntad de quién por la voluntad de Dios Pablo dice yo no me auto asigné esta cuestión yo no cogí el puesto yo mismo yo no fui quien me mandó yo no fui que me dio el título de apóstol yo no fui que imprimí las tarjeticas para que me digan apóstol no, no no por la voluntad de Dios soy apóstol de Jesucristo dice él y el hermano Timoteo es decir alguien le estaba acompañando Pablo escribe esta carta desde la cárcel probablemente porque cuando vemos la carta fue llevada por un hermano líder de la iglesia de Colosenses que fue a visitar a Pablo a Roma versículo 2 dice y a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas gracias y paz sean a vosotros ahí vamos gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esa frase gracias y paz es muy común en los escritos de Pablo y también Pedro la utilizan y la combinan juntos gracias y paz y esa palabra gracias no es la palabra de como esa gracias de nada no es agradecimiento es la palabra caris o carisma chispa es la palabra de poder que está en la palabra de Dios y quiero detallar un poquito más esa frase pero antes de entrar ahí veamos lo que vimos la semana pasada aunque el mensaje de hoy funciona solito si usted no vino la semana pasada ay, no me voy a saber la parte dos pastor tengo que poner ahí la serie Netflix y ver la versión uno nada de esa cuestión ok no con lo de hoy usted va a entender pero déjeme pensionarle la parte uno hablamos de cómo tomar paso cómo tomar el paso a conocer la voluntad de Dios y tomando el paso hablamos de cuatro palabras esas palabras de paso que nos ayuda a nosotros caminar en él la primera fue la palabra de p de paso palabra cuando yo estudio la palabra de Dios la 
palabra de Dios es la voluntad de Dios expresa y escrita para mí y esa es la importancia de usted y yo aprender y leer la Biblia hablamos de cómo la gente mejora su vida simplemente con leer la palabra de Dios cuatro veces a la semana se hizo un estudio que si alguien lee la Biblia cuatro veces a la semana su vida cambiaba drásticamente muchas personas salieron del alcoholismo de adicciones abandonaron cosas la depresión se eliminaba más de 56% simplemente al consumir no una vez no dos veces ni siquiera tres veces cuatro más veces dice que hubo un efecto transformador de la palabra de Dios y si yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida debo ahora involucrar el proceso de la palabra de Dios en mi vida está conmigo hoy día súper importante segundo el segundo paso era un ajuste una vez que yo conozco la palabra que es de lo que Dios dice yo ajusto mi vida de acuerdo a lo que dice Dios yo no ajusto a Dios de acuerdo a lo que yo quiero es al revés Dios que tú dices yo me ajusto mucha gente hoy día quieren hacer el cambio quieren que la iglesia cambie lo que ellos creen que la creencia de Dios cambia lo que ellos piensan que los tiempos son más modernos y cambiaron y por lo tanto la Biblia debe ajustarse a lo que hemos descubierto de ah la Biblia lleva miles de años las historias el proceso lleva años compuestos para enseñarnos a nosotros principios que son transformadores para el mundo y yo me ajusto a esa verdad y de repente estoy caminando en la voluntad de Dios está conmigo hoy día tercero seguimiento una vez que yo sé una vez que yo me ajusto ahora debo darle seguimiento a lo que conozco debo seguir caminando en las cosas de Dios debo seguir aplicándola al diario vivir y de repente hay una transformación en la vida cristiana y cuarto la oración la oración es crucial y yo lo describí de esta manera la semana pasada es como las tapas de un libro la palabra y la oración cubren todo lo que es el contenido de la vida cristiana está conmigo hoy día es súper importante que lo entendemos cuando yo pongo ese paso a aplicar a mi vida de repente comienzo a avanzar en la voluntad de Dios en la voluntad de Dios entonces qué viene a suceder que muchas veces cuando yo entiendo eso pasó yo quiero hacer la voluntad de Dios pero se hace tan difícil hay un concepto muchas veces que la gente piensa como que Dios no se nos pide que hagamos algo pero luego no nos va a ayudar y esa no es la verdad esa no es una enseñanza bíblica cuando yo leo la palabra de Dios eso no es lo que yo veo en la palabra de Dios es ponerlo de esa manera es ponerlo de esa manera yo no sé si a usted le pasó pero mucha gente dice no porque en los tiempos de antes yo aprendí a nadar mi abuelo me agarró y me lanzó al río se saben esa y a veces pensamos de hecho encontré un video cómico es en inglés es acerca de John Wayne si usted nunca ve una película de John Wayne era un vaquero famoso y era el considerado el hombre más varonil y bravo del medio oeste y este segmento dura 20 segundos está en inglés pero es súper cómico ponga atención a la pantalla para que vea la descripción Then you go get it. Well, I can't swim either. Muchas veces exactamente lo que pensamos no si yo le digo a Dios que no sé algo Dios me va a agarrar y me va a lanzar al hondo del río y muchas veces mis hermanos aunque nos lanzamos al hondo del río en las cosas de la vida la intención de Dios es estar con nosotros también. Y a través de la palabra de Dios es lo que yo veo un Dios que desea que hagamos su voluntad pero un Dios que no abandona a sus hijos en medio del proceso de aprender a hacer su voluntad 
Y cuando nosotros entendemos eso podemos entender que es un Dios de misericordia que es un Dios de proceso y desea que usted y yo apliquemos algo a nuestra vida para poder hacer su voluntad para poder caminar con él y esa es la palabra que Pablo utiliza en el versículo 2 cuando dice gracia y paz a todos los santos. Gracia y paz a todos los santos y lo utiliza en varios libros de la palabra de Dios y Pedro también utiliza la misma salutación en estudios bíblicos tal vez su biblia tiene así la salutación no es un saludo que Pablo está dando Pablo está expresando una verdad bíblica y la gracia para nosotros lo hemos dicho la gracia de Dios es el poder de Dios actuando de parte mía cuando yo no puedo hacer algo. Gracia para nosotros no es solamente favor inmerecido mucha gente lo escribe así y es verdad es favor inmerecido porque así lo hemos recibido de Dios por medio de la salvación pero para nosotros gracias es poder de Dios actuando de parte mía cuando yo no tengo la habilidad de hacerlo de hecho en mi oficina yo tengo un cuadro es un es un botecito que me dejó el pastor dejó el pastor Luke en su oficina y yo lo agarré y me gustó eso como él no solo lo agarré y lo puse en mi oficina también en la oficina está ese botecito y el botecito tiene verdad escrito una frase que me encanta y la frase es que la voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te sostendrá la gracia y la voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no te sostendrá y lo tengo enfrente de mí cuando estoy estudiando la palabra de Dios en mi escritorio porque esa es una verdad bíblica y un principio bíblico poderosísimo que cuando Dios se da una idea de su voluntad y te pide que haga algo camine de alguna manera o venza o lucha de alguna manera él tiene la intención de estar involucrado contigo en el proceso de tu avanzar en tu vida en cada etapa. En el matrimonio, en el trabajo, en las luchas contra las adicciones, en cualquier cosa que hay en tu vida, en la lucha contra la depresión, problemas en tu mente, cualquier cosa que hay. La gracia de Dios es el poder de Dios disponible para ti, para ayudarte en ese proceso. Estás conmigo hoy día y es poderosísimo poder aplicar ese entendimiento a nuestras vidas para caminar con él. Porque mucha gente deja de avanzar con su Dios al no poder ver lo que Dios está haciendo en su vida yo quiero que tomemos tres pasos de lo que la gracia de Dios hace en cada uno de nosotros tres pasos importantes a través de la vida de Moisés vaya éxodo capítulo 4 ahí nos vamos a quedar el resto del mensaje porque es poderosísimo y estos capítulos 4 vemos el llamado de Moisés déjeme describirle qué ha sucedido hasta este punto Moisés es un hombre que pasa cosas increíbles Moisés si usted conoce sería su nombre sacado del agua verdad dice su mamá lo tuvo en exilio lo van a matar a los muchachos así que Moisés es puesto en una canasta y se lo lanza en el río para que sobreviva la hija de Faraón de Egipto el imperio más poderoso y grande hasta ese momento um, se está bañando en el río y ve que la canasta viene y una de sus siervas agarra la canasta y encuentra un niño adentro cuando encuentran al niño adentro wow se lo traen y dice yo no tengo hijo ¿Qué tal si yo tomo a este muchacho como mi hijo porque ya no tenía hijo y no verdad lo quiso tomar como su hijo lo interesante el caso es que una de las siervas que le está ayudando a ella le dice ah mi reina sabe que yo conozco una señora de los de Israel que puede amamantarlo resulta ser que la sirvienta de la hija de faraón sabía que la mamá de Moisés había dado a luz así que la mamá de Moisés pudo criar a su propio muchacho sin decir que era su hijo lo amamanta lo cuida es una historia impresionante Moisés comienza a darse cuenta que Dios está poniendo algo en su vida un día 
en sus digamos creo que tenía unos 40 años de edad algo así Moisés se da cuenta algo extraño aunque Moisés de acuerdo al libro de Hebreos y su historia fue criado con lo mejor de Faraón como hijo de Faraón imagínense criarse en la casa del hombre más rico de su país con todos los beneficios de la riqueza conociendo todo la mejor educación la mejor comida los mejores privilegios de todo pero a los 40 años Moisés sale y algo en su corazón se levanta y él ve se da cuenta oye aunque yo he vivido en lo mejor de Egipto yo no soy de Egipto yo soy de esta gente yo soy de esta gente y lo que hace Moisés es lo siguiente Moisés viene y toma a uno de los soldados egipcios que estaba maltratando a alguien de Israel y lo golpea hasta matarlo lo golpea hasta matarlo se imagina usted eso y luego pensando que los egipcios pensando que los de Israel le iban a decir que bien nos defendiste le dijeron que me vas a matar a mí también y Moisés sale corriendo a partir de ahí porque dijo Faraón me va a matar aunque yo me crié con Faraón yo no soy de Faraón y le estoy contando la historia a lo largo para que entienda lo que sucede en Éxodo 4 Moisés sale corriendo se desaparece en el desierto 40 años de su vida en esos 40 años Moisés logra casarse y luego tomamos la historia en ese momento Moisés trabajando para su suegro al principio de Moisés cuando Moisés siente un llamado a Dios en su vida Moisés era un hombre altanero Moisés era un hombre actuando fuera del tiempo de Dios porque es posible que Dios se haya dado una voluntad o un llamado a tu vida pero tú quieres hacerlo a tu manera Moisés mató a alguien queriéndolo hacer a su manera no mate a nadie por favor ok tampoco así no es lo que estoy diciendo pero Moisés aceleró la cuestión sin irse en su momento vemos un hombre que hizo un paquetón de cosas fuera del camino de Dios y por eso yo quiero que usted y yo veamos la gracia de Dios ahora encontramos a un Moisés distinto un Moisés donde la vida le ha enseñado la cosa no son como yo siempre creo que son y cambia nuestra perspectiva ahora para hacer la voluntad de Dios éxodo capítulo 4 vaya conmigo ahí a partir del versículo 1 yo voy a leer de la versión internacional porque me gusta cómo lo describe en este caso dice así Moisés volvió a preguntar Moisés y Dios están teniendo una conversación luego que Moisés ve una llama un árbol encendido se llamaba zarza y este árbol se estaba encendido pero no se consumía Moisés se acerca y una voz sale de este árbol encendido siendo la voz de Dios para su vida llamando una vez diciendo Moisés te estoy llamando quiero que vayas a Egipto y liberes a tu pueblo liberes a mi pueblo a través de ti dice Moisés volvió a preguntar y qué hago si no me creen ni me hacen caso ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te apareció? ¿Usted entiende por qué Moisés está haciendo esta pregunta? La está haciendo porque la primera vez cuando Moisés mató al egipcio pensó que sus israelitas le iban a decir que bien mi amigo. Esa vez Moisés dice hey, yo me atreví a hacer algo la vez pasada y nadie me aplaudió, nadie me celebró. ¿Qué hacemos ahora? Continúa diciendo versículo 2 ¿Qué tienes en la mano? le pregunta el Señor. Una vara respondió Moisés. Déjala caer al suelo ordenó el Señor quiero, quiero que vean esa secuencia de palabras verdad Moisés le dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente Moisés trató de huir de ella pero el Señor le mandó diga esa frase conmigo uno dos y tres pero el Señor note que la conversación es una dirección de Dios para su vida pero el Señor le mandó que le agarrara por la cola y cuando Moisés agarró la serpiente esta se convirtió en una vara en sus propias manos Qué encuentro tan increíble Moisés diciendo Dios yo quiero tú quieres que yo haga tu voluntad pero yo necesito que tú me ayudes porque esta cuestión yo no sé lo que va a suceder Moisés está más humilde en eso y Dios le dice déjame mostrarte lo que hay en tu vida punto número uno por hoy que usted debe entender es eso es que la gracia de Dios toma lo natural 
en sobrenatural la gracia de Dios ese es el punto número dos la gracia de Dios en el punto número uno es que él toma lo que es natural y lo convierte en algo sobrenatural lo convierte en algo sobrenatural eso es tan importante que usted y yo sepamos esto porque al menos que usted y yo entendamos eso que Dios puede tomar algo natural en mi vida que puede venir sobre mi vida y si sabes que Dios lo puede convertir en algo sobrenatural porque lo, lo que Moisés tenía era un pedazo de madera y ese pedazo de madera que era su vara para poder caminar Dios iba a utilizar esa capacidad que él tenía esa cosa de naturaleza para él poder hacer algo increíble ¿Qué significa eso yo no sé si le ha pasado a usted mi hermano que tal vez usted tiene una habilidad natural y usted hace algo y de repente algo increíble sucede oye cómo es eso sabe qué es es la gracia de Dios sobre tu vida para tú hacer algo es algo precioso eso es algo increíble cuando Dios utiliza esa manera natural que tú tienes y te bendice te da favor en el trabajo tú dices yo no sé cómo hacer eso te da una habilidad impresionante para tú conectar con alguien tal vez trabajas en venta y tú dices mira este mes estaba pero yo le pedí al Señor me utilizó de una manera increíble para yo vender X cosa la gracia de Dios utiliza mi naturaleza pero la aumenta a algo sobrenatural en nuestra vida está conmigo hoy día eso es lo que Moisés estaba haciendo Moisés estaba aplicando algo que era natural a su vida un palo bueno mi país es en palo yo no sé en el suyo verdad un palo de madera un pedazo de madera para él poder ir caminando en el desierto Dios dice eso yo tengo la habilidad de convertirlo en algo sobrenatural y si tú estás aquí hoy diciendo pastor yo no tengo nada en la vida tú tienes algo natural que sometido bajo la gracia y el poder de Dios puede convertirse en algo sobrenatural cuando es sometido para el uso de Dios no para el uso personal de un aplauso al Señor se lo merece No para el beneficio personal solamente, no para yo sacarle la ventaja, no para yo hacerme de dinero. Sino para que Dios haga algo poderoso para su gloria. Él toma lo natural y lo convierte en algo sobrenatural. Mis experiencias, mis procesos. Mira el versículo 5 ahí mismo de eso, mira el versículo 5. Versículo 5 dice así. Esto es para que crean, mira lo que dice, que yo el Señor. Eso es para que crean que yo el Señor. El Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me he aparecido a ti. A mí me encanta eso, eso es para que crean que yo estoy contigo, eso es algo impresionante. Usted sabe que hay mucha gente con voces preciosas, pero algo sucede cuando alguien tiene una voz preciosa y está actuando bajo la unción de Dios, ¿Cómo sentimos la dirección de Dios, está conmigo, hay gente que en lo natural mira a Pablo, Pablo naturalmente fue un hombre guerrero, fue un hombre celoso de sus creencias religiosas y Dios utiliza su naturaleza peliona, complicada, teológica y lo utiliza para avanzar el evangelio de una manera increíble. ¿Está conmigo hoy día? Porque muchas veces queremos que Dios nos rechace por nuestra naturaleza. Pastor mire es que yo soy así. Dios quiere cambiar muchas cosas de nosotros. Por favor no seamos sometidos a Dios. Pero Dios utiliza nuestra naturaleza para avanzar lo de algo sobrenatural. Que alguien puede decir solamente Dios puede hacer eso, solamente Dios puede hacer eso. Le cuento hace uf, los años 90 mi esposa conoce este lugar en Toronto, creo que todavía existe, se llama la iglesia de Airport Toronto Revival, fue un, un avivamiento en los años 90, el Espíritu Santo se ramó de una manera increíble y el pastor de aquel entonces John Arnott, un hombre de Dios preciosísimo, pero yo lo escuché predicar una vez y era probablemente uno de los predicadores más aburridos que yo había escuchado en mi vida, es monótono. Es, 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 es distinto el hombre pero cuando ese hombre predicaba la presencia de Dios descendía 
y era algo impresionante ven porque pensamos que a veces alguien tiene que ser un showman y hay que tener aquello y lo otro no, 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 no Dios puede utilizar tu naturaleza para avanzar lo que él tiene sobre tu vida porque la gloria debe ser para Dios y no para la persona y Dios hace algo increíble un aplauso al Señor por ello y es algo hermoso ver a Dios hacer cosas de esa manera que nosotros sometemos nuestras cosas a él y eso me lleva al segundo punto porque lo vemos como lo hace con Moisés que Dios toma lo que es en su gracia lo que es mi inhabilidad y lo convierte en algo hábil Dios puede hacerlo de esa manera la gracia de Dios usa mi inhabilidad usa mi inhabilidad y cuando la palabra de Dios usa mi inhabilidad es algo increíble no sé no sé dónde copiaron el mensaje de hoy día verdad pero Uh, la gracia de Dios usa mi inhabilidad uh, y, y es algo importante que nosotros podamos ver eso porque él quiere trabajar en nuestra vida de una manera poderosa Dios no demanda que usted y yo seamos perfectos Dios no demanda eso Dios no demanda perfección de nosotros en el sentido de que seamos al momento sino que él quiere trabajar en cada una de nuestras vidas avanzándonos de esa manera porque él utiliza esas áreas de nuestra vida mi inhabilidad yo tengo inhabilidades grandísimas Inhabilidad y a veces uno se siente muchas veces si lo soy honesto verdad uno se siente bueno yo tengo tantas inhabilidades voy a dejar esta cuestión no si Dios se llamó a hacer su voluntad de una manera él va a utilizar tu inhabilidad de una manera increíble está conmigo hoy día yo, yo quiero que usted entienda eso porque la gente deja de hacer la voluntad de Dios porque están comparándose con otras personas pero Dios te hizo de una manera única y quiere utilizar tu inhabilidad bajo su gracia de esa manera funciona de una manera increíble mira cómo lo dice Éxodos 4 10 4 10 dice así 4 10 Señor yo nunca me he distinguido porque Dios le dice ve y ahora Moisés comienza a decir Señor yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra objetó Moisés cuántos de nosotros hemos dicho bueno eso, eso no es lo mío por x no yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra Dice Moisés y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer la honestidad de Moisés es preciosa Moisés dice como si Dios no lo sabe Dios déjame recordarte como tú me hiciste a mí te voy a recordar te voy a recordar que yo no soy un hombre bueno de palabra y esa cuestión no comenzó ayer no fue que ayer yo me puse tartamudo decía la palabra que era tartamudo sino que viene desde hace mucho tiempo y tú me estás pidiendo que yo haga algo de forma pública uy wow a veces es algo increíble lo que Dios hace en nuestra vida, en nuestra inhabilidad. Continúa diciendo, continúa diciendo, ni hoy, dice Moisés, ni hoy que te diriges a ese servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho hablar. Francamente me cuesta mucho hablar. Se dice que son uno de los temores más grandes que existen en la sociedad, en el mundo, en el ser humano, es el temor de hablar en público. Creo que de los, tú sabes, de los 10 temores más grandes del mundo, uno de ellos es hablar en público. Versículo 11 y quién le puso la boca al hombre respondió el Señor está entendiendo lo que Dios está haciendo mi inhabilidad es esa y Dios dice y quién fue que te dio la boca quién fue que te dio la boca es poderosísimo lo que está diciendo y él respondió y él, y él respondió el Señor acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo quien da la vista o se la quita se está leyendo la Biblia conmigo versículo 12 anda puede decir esa palabra conmigo 1 2 y 3 no pero dígalo como que se despertó a ver a ver 1 2 y 3 
anda ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Mis hermanos todos tenemos inhabilidades Pero arráncase la voluntad de Dios Arráncase y vamos arriba Vamos arriba a hacer la voluntad de Dios, a intentarlo, a orar, a predicar, a, a compartir la verdad de alguien, a, a mostrar la bondad de Dios a través de un acto de amor o de misericordia. Andemos, andemos, no nos escondamos tras nuestras inhabilidades, porque si nosotros no trabajamos nuestras inhabilidades, nunca Dios va a poder utilizar lo que ha puesto en esas manos. Está conmigo iglesia. Está como calladito y yo quiero que usted me hable algo aunque sea tíreme un plátano de donde está sentado pero haga algo está conmigo Dios le dijo Moisés cuál es tu problema que tú no sabes hablar eso es una sorpresa para mí una sorpresa no pasó usted me dice que mi rancho así la... Dios sabe del rancho donde vienes él sabe tu dirección aunque las direcciones en Guatemala son complicaditas para conseguir la dirección bien pero él sabe dónde estás en tu inhabilidad así que Dios le dice anda 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 ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir gloria a Dios la gracia de Dios él dice si yo te estoy pidiendo algo te voy a dar la habilidad el poder te voy a dar la forma de tú completar lo que yo te estoy pidiendo hacer y si alguien aquí hoy día con inhabilidades en su vida la cual todos tenemos Dios está diciendo yo te voy a ayudar yo estoy deseando involucrarme contigo involucra a Dios ora pídele que él te hable pídele que él te toque de alguna manera pon tus inhabilidades en las manos de Dios Manos de Dios para que Dios las utilice eso es algo tan poderoso honestamente yo los líderes de la iglesia saben los ancianos de la iglesia en la reunión de libre siempre hablamos de Dios. en cuanto a llamado pastoral por ejemplo el pastor de mí tiene un corazón mucho más pastoral que yo yo soy yo debí ser coronel del ejército o algo así esa no es, a veces esa cuestión es para mí yo no tengo la paciencia que él tiene mi esposa tiene un corazón muy pastoral eh, eso no es mía yo veo donde Dios y digo, Dios nadie se va a caer en la iglesia yo, yo no tengo tanta paciencia como esta gente yo no puedo pasar todo ese tiempo yo tengo una mentalidad distinta y Dios me dice anda muchacho haz lo que vas a hacer haz donde sea te ha puesto está conmigo en vez de buscar la manera de yo salir sino anda ahora hay cosas que yo puedo aprender corregir crecer en ello mejorar como líder crecer en cualquier área está conmigo es importante si a usted le ofrecen un trabajo de administración pídale al señor, señor yo nunca he administrado nada pero me lo están ofreciendo esto es para mí si Dios te dice sí, lánzate anda y pide a Dios que te ayude busca libro crece ve un canal de YouTube que hable de negocios haz lo que tengas que hacer pero anda en la voluntad de Dios porque su gracia me ayuda en la inhabilidad en la inhabilidad y eso es algo tan poderoso mis hermanos que tengamos cierto nivel de riesgo al lanzarnos en estas cosas que son las de Dios continuo continuo porque es importante mira Pablo hablando de su lucha con debilidad muy famoso este versículo usted lo conoce pero déjeme leérselo rápidamente segunda de Corintios 12 8 al 10 dice así respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho bástate mi gracia, bástate mi gracia. Así que Pablo dice Dios tengo un problemazo y Dios le responde no te preocupes muchacho que yo te voy a ayudar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
por tanto de buena gana y Pablo de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo paréntesis muchas personas dicen no pastor es que ese versículo la gente lo coge para pecar porque Pablo dice su debilidad no mucha gente no sigue leyendo el otro versículo por eso lo interpretan de esa manera porque el siguiente versículo entonces Pablo cambia su perspectiva mira el siguiente versículo donde dice versículo 10 dice así por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecución en angustia ahí no dicen pecado Pablo dice cuando estoy pasando dificultad cuando no tengo cómo pagar las cuentas cuando la gente se ríe de mí se burla por ser cristiano cuando me siento triste en mi casa con todo eso cuando soy débil entonces soy fuerte por la gracia de Cristo entonces soy fuerte por la gracia de Cristo con todo eso porque Dios utiliza mi inhabilidad para hacer algo increíble y mi inhabilidad solamente se convierte en una habilidad preciosa cuando yo la someto a la voluntad de Dios y a la gracia de Dios tercero y último por hoy cuando quiero hacer la voluntad de Dios número uno Dios me ayuda Dios me ayuda de una manera increíble en mi vida convirtiendo lo natural mío en algo sobrenatural tocándolo él mi inhabilidad él la puede utilizar ¿por qué? porque quiero recordarte la frase la voluntad de Dios la voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no te sostendrá la voluntad de Dios nunca te llevará donde su gracia no te sostendrá no dice que no habrá dificultad o que no habrá lucha sino dice que el poder de Dios invertirá en esas áreas de tu vida para ayudarte a trabajar de una manera increíble porque ese es el deseo de Dios es increíble durante este viaje me enfermé de una manera horrible el miércoles por la noche um, es súper enfermo mi esposa le hablé a mi esposa hey, soy enfermo me voy a acostar temprano y no dormí toda la noche me enfermé normalmente yo tengo mucha du dureza física ¿no? No, no me canso fácil con dos o tres horas de sueño estoy bien um, de dormir no pero me enfermé de una manera horrible lo único que yo pensaba tenía unas reuniones el día siguiente mi esposa me dijo bueno cancela las reuniones y yo le dije no no puedo cancelar vine a este país para hacer eso necesito cumplir con las reuniones así que voy a hacer y todo el tiempo que yo estaba hablando con gente adentro de mi cabeza y de mi corazón estaba recitando versículos padre por tu gracia avanza por dentro para que Dios me y sabe que Dios me sostuvo Dios me sostuvo a través de toda todo el día tenía un deseo de um, está medio descriptivo pero me sentía mal del estómago y las carreteras estaban bien bravas yo dije señor no le puedo ensuciar el carro a esta persona padre ayúdame <risa> ayúdame aquí señor agüita pura y fruta nada más si acaso y sabe que al final del día Dios sobró todo para bien mi inhabilidad en el momento mi debilidad física yo pude honestamente yo quería rendirme bueno la gente sabe si yo le digo a todos hasta le escribí a mi esposa en el texto porque me dijo voy a llamar a todo el mundo y poner horario a mí no me gusta hacer drama ora por mí bueno de todos modos ella gracias a Dios que llamó al pastor Vladimir y orar y todo eso um, pero no es mi naturaleza es decir mi cuestión es vamos adelante y lo que sentí fue la fortaleza de Dios como al mediodía le dije hey, me siento mucho mejor y adelante cumplí con todas mis reuniones todas las cosas que tenía que hacer porque la voluntad de Dios si esto era de Dios su gracia nos iba a sostener en el proceso está conmigo así que podemos hacerlo una manera u otra para hacer las cosas de Dios último por hoy último por hoy la gracia de Dios vence mis excusas 
la gracia de Dios vence mis excusas todos tenemos excusas todos para todo hay excusa mi hermano olvídese esa cuestión todos tenemos excusas eso es la naturaleza humana queremos ver una manera de cómo salir corriendo la situación está conmigo es la naturaleza humana todos tenemos excusa todos tenemos apresura todos tenemos x lo siguiente en la vida pero depende de lo que usted y yo aplicamos en nuestra vida para obtener lo que Dios quiere y hacer en nuestra vida y las excusas siempre van a estar pero cuando yo pongo a un lado las excusas Dios comienza a trabajar en mi vida con su gracia y su poder lo hace de una manera increíble y mientras yo siga poniendo excusas no voy a poder vencer las cosas que Dios tiene para mi vida no pero usted no sabe pasó que fue del fulano no, pero usted no sabe pasó que, que en otra iglesia dijeron no pero usted no sabe que cuando yo entro eh, el hermanito Lujer dice aquello y lo otro y por lo tanto yo no no pasó que usted no se imagina que en el trabajo siempre hay una excusa mi hermano siempre todos la tenemos yo tengo tiene el problema es que cuando usted y yo comenzamos a evaluar correctamente y pedirle a Dios que nos ayude de repente las excusas comienzan a desvanecerse y uno comienza a poder obtener ciertas cosas en nuestra vida está conmigo hoy día o ya se le dañó el mensaje pastor mis excusas estaban riquísimas yo me sentía súper bien miren las excusas de Moisés lea conmigo Éxodo capítulo 4 versículo 13 al 15 dice, señor insistió Moisés le dijo que era tartamudo y Dios le dijo vete Moisés yo te voy a ayudar a hablar no Moisés no se quedó ahí bueno el Señor me va a ayudar a hablar no Señor no me ayudes a hablar déjame decirte entonces insistió Moisés te ruego que envíes a alguna otra persona cuántos de nosotros hemos usado esa excusa me dejaron a mí con la única mano levantada mentirosos todos nosotros al momento dicho no Señor manda a otro eso no me lo pongas a mí manda a otro y Moisés al igual que usted dijo ay no manda otro mira a Dios entonces el Señor se ardió en ira mira hermano yo no sé usted pero yo no quiero disgustar a Dios dice que el Señor se ardió en ira contra Moisés y le dijo y qué hay de tu hermano Aarón es decir eso es increíble déjame ponerlo de esta manera es como que te llame alguien a tu casa y te diga te tengo un trabajazo cómo va a ser aumento de sueldo en serio trabajando al lado de la oficina del jefe wow qué increíble pero tú sabes que yo no sé cómo es la computadora y, a, y el te, a mí me va mal con los teléfonos no 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 pero no te apures mira me preguntar al jefe el jefe dice que no hay problema te van a asignar una secretaria para que ella contó la computadora ah está bien bueno pero dile al jefe que que a veces Oh, pero hasta el jefe dice no no busca otro trabajo en otro lado mejor y eso exactamente Dios está diciendo y cómo es posible y Dios le está resolviendo el problema y diciéndole está bien tú no hablas ahora quiere que otro mande más te voy a hacer lo siguiente tu hermano te va a ayudar es, no hay no hay por dónde salir de esta le ha pasado a usted eso alguna vez que le invitan a un lado y usted quiere poner excusa no no te preocupes trae a los niños ah bueno pero es que están los niños eh no es que yo no como esa nada más como ah no te preocupes te hago un plato aparte ah bueno no me va a dejar salir vaya la cuestión y dice Aarón el Levita yo sé que él es muy elocuente además fíjese yo quiero que usted vea esto ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará el corazón yo quiero que usted note algo que Dios dice dice Moisés tu hermano habla mejor que tú pero no fue a tu hermano que yo elegí para que hiciera la misión. 
tu hermano Moisés es levita es decir tu hermano es un hombre que es sacerdote de nacimiento de la tribu correcta habla de la forma correcta pero no es a él que yo quiero yo quiero al chueco porque el tartamudo aunque lo dice mal tiene el corazón correcto porque el tartamudo aunque no entiende ciertas cosas es el hombre conectado al corazón de Dios y es por eso que cuando hacemos la voluntad de Dios necesitamos la gracia de Dios porque es para su gloria y para su reino mi hermano deje de fijarse en lo que todo el mundo tiene y el otro tiene el fulano tiene y la iglesia tiene el corazoncito no tiene aquel no tiene ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti para tú hacer lo que él te ha asignado en tu vida está conmigo en ese día es lo que él te ha dado a ti dice usted que es muy elocuente pero él ya está feliz de verte siguiente versículo por favor versículo 15 dice tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca y yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer y eso es la clave y la esencia de la vida cristiana la vida cristiana es el Dios del universo el todopoderoso le asigna a cada persona una misión en la vida pero cuando él te asigna esa misión en la vida también te da todo lo que tú necesitas para cumplir exactamente lo que él te está pidiendo hacer en la vida si Dios está pidiendo que tú vivas una vida de santidad y pureza, Él quiere ayudarte a vivir una vida de santidad y pureza. Si Dios está pidiendo a tú poder utilizar las riquezas que Él te da para avanzar su gloria, Él te dará la forma de tú hacer el dinero para tú avanzar el reino de los cielos. Si Dios está diciendo que vas a recibir sanidad, vas a recibir sanidad de acuerdo a la presencia y el poder de Dios. Si Dios está diciendo algo sobre tu vida, Él va a hacer eso. Yo te enseñaré a hablar, yo te diré qué decir y yo voy a estar contigo en cada paso de este proceso, mi hermano. Porque hacer la voluntad de Dios requiere la gracia y el poder de Dios de parte de nuestra vida es tan poderoso eso porque la voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te sostendrá esa es la verdad de él todo esto que hacemos aquí en cualquier otro lugar lo hacemos porque la voluntad de Dios nos pide y su gracia nos fortalece por medio de ello es tan importante eso. Quiero terminar con este versículo en ese día. Quiero que tú lo tengas en tu corazón a través de la semana. Cuando te recuerdes acerca de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Sabe que salté un versículo, salté un versículo. Y déjame leértelo porque es buenísimo, buenísimo eso. Antes de ir al libro de Salmos. Ahora que lo veo en mi nota me recordé. Dice así 1 Timoteo 1, 12 al 14. Pablo hablándole a Timoteo un discípulo de él. Y me encanta cómo lo dice. Escríbalo si usted quiere. Pero dice así le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Qué lindo Pablo. Él me consideró digno de confianza. Y me designó para servirlo dice Pablo. Versículo 13. A pesar de que yo antes. Puedes ir a pesar conmigo. Uno, dos y tres. A pesar. Todos tenemos una pesar mi hermano. Algunos a pesares son peores que otros. Pero todos tenemos uno. A pesar de que yo antes. Dice Pablo. Yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia. Yo perseguía a su pueblo Pablo reconoce sus errores en mi insolencia pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo Qué lindo Pablo Pablo dice yo reconozco mis errores Dios yo era un cabezón 
Mira el versículo 14. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. ¿Qué provienen de Cristo Jesús? Pablo dice, yo era un desastre en esta vida, pero por la gracia y el poder de Dios, Él me llamó y me equipó para completar lo que Él quiere sobre mi vida. Yo no sé dónde tú te encuentras hoy en tu caminar con Dios, pero sepa algo, Dios quiere ayudarte a avanzar en tu vida. Dios no te va a dejar donde tú estás si tú haces lo siguiente. Si tú andas, si tú andas, estás luchando con alguna adicción hoy día, anda, busca la ayuda, busca a Dios, pídele su gracia, realmente comprométete. Hay liberación en Cristo Jesús. Está luchando en depresión hoy día. Hay liberación porque hay gozo de parte de Dios para transformación. Hay, hay, hay algo en tu vida. Hay una economía que no sales. Pasó siempre estoy en el hoyo. Hay riqueza en Dios y prosperidad. No para gloria nuestra sino por la gloria de Cristo. Y para su gloria. Hay algo que Dios hace a través de su voluntad. El libro de Salmos termino con eso. Dice así Salmo 84 11 dice. Porque el sol, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gloria, gracia y gloria dará Jehová. ¿Quién dará? Jehová. Gracia y gloria no quitará el bien a los que andan en integridad. Dios no anda para maltratarte, sino para darte de su gracia y de su voluntad para tu vida. Así que sepa lo siguiente, que por la gracia de Dios, Dios toma lo natural que hay en tu vida y cuando lo toca es sobrenatural. Dios toma tu inhabilidad y la puede utilizar de una manera increíble cuando sometida a Él. Dios tiene la intención por medio de su gracia de ayudarte cuando dejemos de dar excusas cuando yo deje de decirle a Dios por qué no puedo de repente Dios puede de repente Dios hace así que hoy día yo quiero animarte a que tú hagas la voluntad de Dios por medio del poder de Dios oremos padre en el nombre de Jesús todos en este lugar queremos hacer tu voluntad y yo te pido hoy día que tú nos ayudes a conectar con ello en esta hora Señor que podemos conectar con tu poder para vencer toda inhabilidad en nuestra vida tal vez a alguien personas luchando en diferentes áreas en su vida hoy dale ánimo y déjale saber que tú vas a estar con ellos en las altas y en las bajas que tú fuiste que nos llamaste y tú nos vas a dar el poder de continuar hasta el día de Jesucristo en cada área de nuestra vida en el nombre de Jesús amén amén de un aplauso a Dios y Dios la habló en esta hora amén Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de Internet, www.rockchurch.com.